0: h e 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续看第七章，呃，第四小节我打算先跳过，我们先来看一下第五小节，呃，因为我觉得第四小节稍微有一点儿敏感。呃、哎，根据我以往的经验，之前读第五章亚洲的自我肯定那一小节时，嗯、呃，因为也涉及到了敏感的内容，然后就被下架了。所以这次我就直接不读第第七章第四小节了，我们直接来看一下第五小节：伊斯兰没有凝聚力的意识，在阿拉伯人和穆斯林中，政治忠诚的结构一般与现代西方正好相反。对于后者来说，民族国家是政治忠诚的顶点，较狭义的忠诚从属于它，并被归因于对民族国家的忠诚。超越了民族国家的群体、语言或宗教、社会群体或者文明，对忠诚和义务的要求则不那么强烈。沿着从范围较窄到范围较大的实体的连续曲线。西方忠诚往往是在中间达到的最高点，忠诚强度的曲线在某种程度上呈到 U 字形。在伊斯兰世界中，忠诚的结构差不多恰恰相反，在伊斯兰的忠诚曲线中，中段是个空缺。恰如艾拉拉皮德斯所说，有两种基本的、原始的、持久的忠诚结构，一方面是对家庭。部落和部族的忠忠诚，另一方面是对在更大规模上的文化、宗教和帝国的统一体的忠诚。一位利利比亚的学者亦持类似观点，在阿拉伯社会和政治体制的社会、经济、文化、政治的发展中，部落主义和宗教伊斯兰教。曾起过，并仍然起着重要的和决定性的作用。确实，他们如此交织在一起，以致他们被看作是形成和决定阿拉伯政治文化和阿拉伯政治思想的最重要的因素。部落一直是阿拉伯国家的政治中心。正如塔赫辛·贝希尔所指出的，许多国家不过是有旗帜的部落。沙特阿拉伯的奠基者的成功，主要是由于他巧妙地通过联姻和其他手段建立了一个部落联盟。沙特的政治在很大程度上仍然是部落政治，它使苏德里斯反对沙马斯和其他部落。在利比亚的发展中，至少有十八个部落起着重要的作用。据说，在苏丹生活着大约五百个部落。最大的部落占全国人口的 12% 在中亚，历史上国家认同并不存在，忠诚是对部落、部族和扩大的家庭而言，而不是对国家。在另一个极端，人们确实有共同的语言、宗教、文化和生活方式。伊斯兰教是人们中间最强大的统一力量，比埃米尔酋长的权力还要大。在车臣人和相关的北高加索人中间，存在着一百个山区部族和七十个平原部族。他们如此紧密地控制着政治和经济，以至于与苏联的计划经济形成对照的是，据说车臣有部族经济。在整个伊斯兰世界，小集团和大信仰，即部落和伊斯兰信仰，一直是忠诚和义务的问题。而民族国家则一直不谈重要。在阿拉伯世界中，现存国家的合法性颇成问题，因为他们大多数是帝欧洲帝国主义任意制成的，即便不是反复无常的，也是任意制成的。他们的边界甚至常常与种族集团的界限不一致，如柏柏尔人和库尔德人就被分隔在不同的国境内。这些国家把阿拉伯民族分离开来。另一方面，一个泛阿拉伯国家从未实现过。此外，民族国家的主权思想与安拉具有最高权力和伊斯兰信仰至上的思想不相容。作为一种革命运动，伊斯兰原教旨主义摒弃了民族国家，而赞成伊斯兰的团结，这像马克思主义摒弃了民族国家。而赞成国际无产者的团结一样，伊斯兰民族国家的虚弱也反映在这样一个事实中：在第二次世界大战后的岁月中，尽管穆斯林集团之间发生了无数的冲突，但穆斯林国家之间的重大战争却很罕见。其中两场重要的战争就是伊拉克对邻国的侵略了。二十世纪七十年代和八十年代。在各国造就伊斯兰复兴的同样因素，也加强了对伊斯兰信信仰或整个伊斯兰文明的认同。一位学者在八十年代中期评论道：“非殖民化、人口增长、工业化、城市化，以及与穆斯林国家地下的石油财富和其他因素相关联的，正在变化的。”国际经济秩序进一步刺激了对穆斯林认同和团结的严重关注。现代通信加强并发展了穆斯林各族人民之间的关系。到麦加朝圣的人数急剧增长，在远至中国、塞内加尔、也门和孟加拉国的穆斯林中产生了更强烈的共同认同感。在中东的大学读书的来自印度尼西亚、马来西亚。菲律宾南部的和非洲的学生逐渐增多，他们传播思想，建立跨国界的个人关系。在诸如德黑兰、麦加和吉隆坡这样的中心，穆斯林知识分子和乌里马经常性的、越来越频繁的举行会议和磋商。磁带、录音带和现在的录像带，把清真寺的阿訇布道跨国界传播开来，因此。有影响力的布道者，现在的听众远远超越自己的本地社区。这里那个阿轰，这个“轰是句子的“句”，去掉那个口，把这个口变成一个语言的“言”，指的就是清真，呃，伊斯兰教的这个布道者。穆斯林的团结意识也反映在国家和国际组织的行动中，并受到这些行动的鼓励。1969年，沙特阿拉伯领导人和巴基斯坦、摩洛哥、伊朗、突尼斯、土耳其领导人一起，在摩洛哥的拉巴特举行了第一次伊斯兰首脑会议。这次会议的结果是产生了伊斯兰会议组织，它于1972年正式成立，总部设在吉达。实际上，所有拥有大量穆斯林人口的国家现在都属于该组织，它是唯一的这类国家间组织。基督教、东正教、佛教和印度教的各国政府都没有基于宗教的国家间组组织，而穆斯林各国政府却有。此外，沙特阿拉伯、巴基斯坦、伊朗和利比亚政府发起并支持了一些非政府组织。如世界穆斯林大会在巴基斯坦成立的，和世界穆斯林联盟在沙特成立的，以及被认为具有同他们相同的意识形态取向的大量的、常常是相距很远的政权、政党、运动和事业，这些组织又增加了信息和资源在穆斯林之间的流动。然而，伊斯兰意识。能否发展为伊斯兰凝聚力，涉及两个矛盾。首先，伊斯兰世界因几个权力中心的相互竞争而发生了分裂，他们之中的每一个都试图利用对穆斯林、伊斯兰信仰的认同来促进其领导下的伊斯兰世界的凝聚力。这种竞争在现政权及其组织与伊斯兰主义政权及其组织两者之间展开。沙特阿拉伯领头创建了伊斯兰会议组织，部分是为了与阿拉伯联盟相抗衡。后者当时受埃及的纳赛尔的控制。1991年在海湾战争后，苏丹领导人哈桑·图拉比成立了阿拉伯和伊斯兰人民会议，以便与沙特阿拉伯控制的伊斯兰会议组织相抗衡。阿拉伯和伊斯兰人民会议第三次会议。于一九九五年初在科土木召开，来自八十个国家的伊斯兰组织和伊斯兰运动的几百名代表出席了会议。除了这些正式会议外，阿富汗战争还产生了一个老战士的非正式的地下集团的广泛网络。这些老战士被穆斯林或伊斯兰土耳伊斯兰主义事业，曾经在阿尔及利亚、车臣、埃及、突尼斯、布斯尼亚。巴勒斯坦、菲律宾和其他地方久经沙场。战争后，由于又有一些战士在白沙瓦外的达瓦圣战大学以及阿富汗各种派别和外国支持者主办的军营里受到训练，他们的队伍得到了更新。激进派政权的激进派政权和运动的共同利益，偶尔也会克服较传统的对抗。在伊朗的支持下。逊尼派和什叶派的原教旨主义组织之间建立了联系。苏丹和伊朗之间存在着密切的军事合作。伊朗的空军和海军使用苏丹的设备，而且两国政府联合支持阿尔及利亚和其他地方的原教旨主义组织。据说，哈桑·图拉比与萨达姆·侯赛因于1994年建立了亲密的关系。伊朗和伊拉克也走向和解。其次，伊斯兰世界这个概念预先假定了民族国家的非法性。然而，伊斯兰世界只能通过一个或几个强大的核心国家来统一，但而当前正缺少这样的国家。作为一个统一的政治宗教共和体，伊斯兰这个概念一直意味着过去核心国家通常只有当宗教和政治领导人哈里发和苏丹在一个单一的。统治机构中合二为一时才能形成。七世纪阿拉伯人对北非和中东的迅速征服，在沃玛亚王朝的哈里发定都大马士革时达到了顶峰。定都大马士革时达到了顶峰。随后是八世纪以巴格达为基础的、受波斯人影响的阿拔斯王朝的哈里发。十世纪，在开罗和科尔多瓦还出现了次一级的哈里发。四百年后，奥斯曼土耳其人横扫中东，于1453年侵占了君士坦丁堡，并于1917年确立了新的哈里法。大约与此同时，另一些突厥人侵入印度，并建立了沃卧儿帝国。奥斯曼帝国的灭亡使伊斯兰世界失去了核心国家。他们的领土在相当大的程度上被西方列强瓜分，列强撤退时，在这些领土上留下了一些脆弱的国家，他们的建立不同于伊斯兰传统的西方模式之上，因此，在二十世纪的大部分时间里，没有一个穆斯林国家有足够的力量和足够的宗教文化的合法性来担当这个角色，并被其他伊斯兰国家和非伊斯兰国家接受为伊斯兰世界的领导。缺少核心国家是伊斯兰内部和外部普遍发生冲突的一个主要原因，也是它的一个特征。没有凝聚力的意识是伊斯兰虚弱的一个根源，也是它对其他文明构成威胁的根源。这种状况可能持续下去吗？一个伊斯兰核心国家必须拥有经济资源、军事实力、组织能力和伊斯兰认同，还必须承担充当伊斯兰世界领政治领导和宗教领导的伊斯兰义务。人们时而提到的可能成为伊斯兰领导的国家有六个，然而目前他们当中没有一个具备成为有效的核心国家的全部条件。印度尼西亚是最大的穆斯林国家，经济发展迅速，然而它处于伊斯兰世界的外围，远离阿拉伯中心。它的伊斯兰教具有宽松的东南亚的特点，是伊斯兰教的东南亚变种。它的人民和文化是本土的、穆斯林的、印度教的、中国的和基督教的影响的混合体。埃及是一个阿拉伯国家，人口众多，地理上处于中东中心的战略位置，拥有讲授伊斯兰学问的最高学府——艾兹哈尔大学。然而，它又是一个穷国，经济上依赖美国、由西方控制的国际组织和石油丰富的阿拉伯国家。伊朗、巴基斯坦和沙特阿拉伯全都明确地把自己定确定为穆斯林国家，并且一直积极努力在伊斯兰世界中发挥影响，并充当其领导。为此，他们在创立组织、资助伊斯兰团体、向阿富汗战争提供支持、向中东穆斯林献殷勤等方面相互竞争。伊朗的面积、中心位置、人口、历史传统、石油资源和中等的经济发展水平。使他有资格成为核心国家。然而，穆斯林中 90% 是逊尼派，而伊朗是什叶派。作为伊斯兰的语言，波斯语的地位远逊于阿拉伯语。况且，波斯人和阿拉伯人历史上一直势不两立。巴基斯坦具有面积、人口和军事技术的条件，他的领导人不断试图扮演伊斯兰国家合作促进者的角色。并充当伊斯兰世界对世界其他国家的发言人。然而，巴基斯坦相对贫穷，深受内部严重的种族和宗教分裂的困扰，有政治不稳定的记录，关注与印度的安全问题。这最后一点在很大程度上说明巴基斯坦为什么要发展与其他伊斯兰国家和非穆斯林国家，如中国和美国的关系。沙特阿拉伯是伊斯兰教最初的家园，伊斯兰教最神圣的圣地都在那儿。它的语言是伊斯兰的语言，它有世界上最大的石油储量和随之而来的金融影响。它的政府严格按伊斯兰原则塑造了沙特社会。二十世纪七十和八十年代期间，沙特阿拉伯是伊斯兰世界最有影响的国家，它花费了数十亿美元来支持全世界的穆斯林事业。从清真寺教科书到政党、伊斯兰组织和恐怖主义运动，他这样做时相对来说是一样同一视同仁的。但另一方面，由于他人口相对较少，地理位置容易受攻击，因此在安全上依赖于西方。最后，土耳其拥有成为核心国家的历史、人口中等水平的经济发展、民族凝聚力、军事传统和军事技术等条件。然而，他明确地把自己界定为一个世俗社会。阿塔蒂尔克阻止土耳其共和国继承奥斯曼帝国所扮演的那种角色。土耳其甚至不能成为伊斯兰会议组织的创始成员国，因为他在宪法中规定信奉世俗主义。只要土耳其继续把自己界定为世俗社会，伊斯兰世界的领导地位就与他无缘。那么，假如土耳其重新给自己定位呢？在未来某一时刻，土耳其可能乐于放弃他像乞丐一样乞求加入西方的令人沮丧和羞辱的角色，恢复他作为伊斯兰世界与西方主要对话者和反抗者的令人印象深刻的、更高雅的历史角色。原教旨主义已在土耳其兴起，在奥扎尔的领导下，土耳其做了广泛的努力来认同阿拉伯世界。他利用种族和语言的联系，在中亚中扮演了温和的角色。他对波斯尼亚的穆斯林给予了鼓励和支持。在穆斯林国家中，土耳其与巴尔干、中东北非和中亚的广泛历史联系是独一无二的。可以设想，土耳其实际上可以充当伊斯兰世界的南非，放弃与其现状相悖的世俗主义，就像南非放弃种族隔离制度一样。从而把自己从一个伊斯兰文明的贱民变为该文明的首要国家。南非在体验了西方基督教和种族隔离制度中好的和坏的东西后，特别有资格领导非洲。在体验了西方的世俗主义和民族制中好的和坏的东西之后，土耳其可能同样有资格领导伊斯兰。但是要这样做，他就必须摒弃阿塔蒂尔克的传统。甚至要比俄罗斯摒弃列宁的传统还要彻底。他还需要一位具有阿塔蒂尔克的能力的领导人，以及这样一位领导人，他将把宗教和政治的合法性结合起来，把土耳其从一个无所适从的国家重新塑造为一个核心国家。好的，我们的第七章就结束了。这本书到现在应该读了一半多一点了。呃，我其实觉得这本书还是适合自己慢慢的看，因为它的语言，呃，虽然翻译的挺好的，但是我觉得不像是我们传统的中文，因为我觉得我们在说中文的时候没有那么长的句子，呃，也没有那么多的限定语，就比如说它的。翻译就完全是按照英文的一些语序，以及英文的那些限定语，比如说定语啊，或者是状语啊，它都它都加进去了，所以它的句子特别长。有的时候我读着读着，我才知道它在讲这个意思。所以我觉得，当大家在纯听的时候，要不然就是得注意力特别集中，要不然。我觉得就可能听不清，或者是听不懂。我觉得，因为它真的不是非常纯粹的中文。好的，呃，感谢大家的收听，我们下次再见。